0: Salve, salve, amiguinhos do Love todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Eu sou o Kiffer
1: E aqui quem fala é o Hesh.
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui pra falar de dinheiro novamente, porque é um assunto que a gente gosta, a gente... Vocês gostam? Você gosta? Hesh, você gosta de dinheiro?
1: Eu gosto mais quando eu tenho do que quando eu não tenho. Quando <risos> o dinheiro não é um problema, eu gosto bastante.
0: Quando ele tá positivo também, né? Exato. Sim. E Kiefer, Kiefer você gosta de, dessa chuva de dinheiro que está dando aí por causa desse esse barulho aí de chuva que vocês estão ouvindo, ouvintes? Talvez esteja ouvindo, eu não sei... Você vai aparecer no áudio? Se você quiser, eu posso fazer aparecer. Não, não quero não. Ah, então não tá quero, bom. Não quero <risos> não. Deixa quieto. <risos> e aí, Kife, você gosta de dinheiro também?
2: Cara, é a, so é a solução dos problemas, né? É. Temos que nos esforçar pra ter. Temos que ganhar, eu sei. Muitos dizem que é a
0: causa e a solução de todos os problemas. Por falar em, em dinheiro, pessoal, a gente tem apoiadores, olha aí. Vocês não sabiam, hein? Vocês não sabiam? Eu acho que eu nunca anunciei isso no Cash. Já? Não sei.
1: São pessoas especiais.
0: São pessoas especialíssimas que nos ajudam lá no PicPay e no Padrim. Então, se você quer, você já escuta esse podcast há muito tempo e falou... Tio Tovar, como eu quero ajudar vocês, vocês são lindos, guti-guti da mamãe e tal, então você pode nos ajudar a partir de 2 reais, a partir de 5 reais, você já participa de sorteio, já tivemos e-shop card, já tivemos sorteio de jogos, aliás, temos que fazer novos sorteios, hein? Fica aqui a cobrança pro hash pro kiffer aqui, ao vivo. Ao vivo e a cor.
1: Vamos sortear o Kiefer.
0: Vamos sortear o Kiefer. <risos> tem gente que gosta. Vamos sortear os co o colchão do Kiefer, esse item lendário esse aqui, pode, né? Esse tem o um valor <risos> sentimental.
1: É praticamente um, uma relíquia do nosso podcast.
0: Exato. <risos> Se você não entendeu o colchão você poderia ter escutado um dos bônus que em breve ficarão exclusivos. Olha aí que bonito, esse link. Hein? Um dos podcasts que a gente falou de viagem, foi de viagem, né? Oi. O foi? contou a história do colchão dele de 15 quilos, uma história linda, uma história pra família <risos> brasileira se divertir. E, e esses bônus, meus amigos, quando acabar a quarentena, eles vão voltar a ser exclusivos. Então, se você quiser e pode nos ajudar, a partir de dois reais você já pode, então conheça os planos lá em nittenlovers.com.br, ajuda. E eu tenho uma pergunta importantíssima, Hash.
1: Diga, senão o cast não começa.
0: Exato, exatamente. O que que o cara consegue fazer com dois reais hoje, Hash? É muita coisa? O, o ouvinte, o, o, o Joãozinho, Hash, o Joãozinho está perguntando é, é muita coisa que ele consegue fazer com dois reais, Hash.
1: Então, olha, com dois reais pra gente faz toda a diferença, mas se o Joãozinho tiver dois reais na carteira, ele não consegue comprar sequer uma skin no Fortnite.
2: Ai. Olha
0: aí, tem. Que bonito, Hash, gostei, hein? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, gastar dinheiro... Nos joguinhos... Nos joguinhos... A gente já falou sobre o custo dos videogames... Como é que ele tem estado alto... Muito legal o podcast... Aliás... Um agradecimento a todo mundo que nos deu elogios... Pelo podcast que a gente recebeu o Dr. Santiago aqui... Muita gente gostou... Foi muito bom mesmo... Muita gente veio nas nossas redes sociais... Em comentários ou nas DMs... Falarem também que ficou muito legal... Então muito obrigado a todos vocês que gostaram e que vieram falar com a gente, os que gostaram também e não vieram falar por vergonha ou por, porque não acharam necessário também, muito obrigado.
1: Mas falem, né? O comentário é o salário do podcaster.
0: Exatamente. E hoje, pessoal, falar em salário, muitos joguinhos usam artifícios aí pra ganhar mais dinheiro dia após dia. E a gente, como diria o Capitão Nascimento, a gente financia essa merda, hein, Hash? Hein? <risos> Kiffer,
1: Cara, eu posso dizer que eu tenho boa parcela de culpa nisso aí, viu?
0: Opa, se tem. O resto tá lá no, no principal culpado, tem um ranking de... Sabe, o Kiffer? sabe no Mortal Kombat aquelas, aquelas torrezinhas que tem? Ah, o resto tá no nível mais alto e ele é o último chefe. Ele é o Shao Kahn lá em cima, sabe? <risos> é, de tanto que ele gasta com Fortnite, com jogos e tudo mais. Então hoje a gente vai falar sobre algumas formas e o que a gente acha dela. Um disclaimer aqui é uma opinião pessoal, tá? Uma opinião pessoal. Então, o que a gente falar aqui nem sempre não é verdade absoluta e nem o que a gente gosta não é que é excelente e o que a gente não gosta não é ruim, entendeu? Simplesmente é pra gente, serve ou não serve. Fica e aí o disclaimer. A opinião
2: vareia, né?
0: Vareia. Não fala vareia que viseia aqui, Fê. não fala vareia que viseia. <risos> Perdão. <risos> então a gente vai começar a falar sobre Sobre de... os DLCs ou as DLCs, como é que vocês chamam DLCs, hein? É os ou as, hein? 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 É, é neutro, conteúdo neutro, é esse. O Jason que tá editando esse podcast briga se a gente falar DLC. Então, como é que vocês gastam, <risos> vocês gastam dinheiro com as DLCs? Chupa essa, Jason. Não! É... <risos>
2: Ai, tá saindo sangue do ouvido dele. <risos> tá, tá, ele
0: fica bravo, ele fica bravo. <risos> Então vocês gastam dinheiro com DLCs, o que faz o DLC ser bom pra gente gastar nosso precioso, my precious dinheiro? O que, que vocês acham de DLCs? Como é que é a DLC na sua vida? Nas suas vidas, né? Hash, vou começar com você. Você que, que tem mais coisa pra falar aí.
1: Eu separo, na verdade, em dois, dois grandes blocos, assim, esse lance de, de DLC, né? É, a gente tem o jogo principal e você tem, uhum. tipo, histórias posteriores ao jogo, ou, enfim, uma expansão daquela história principal ou daquele jogo base. Normalmente, com isso, eu não gasto dinheiro. Porque, normalmente, eu pego o jogo do começo ao fim, por melhor que seja o jogo, mas, assim, pra mim, o jogo terminou, terminou eu dificilmente vou voltar naquele jogo e vou jogar ele de novo uma segunda vez. Ou eu vou querer depois pegar um DLC pra continuar aquela história. Mesmo porque assim, dificilmente a DLC não, não sai com o jogo base, né? Então assim, a DLC é lançada um tempo depois. E normalmente esse um tempo depois eu já terminei o jogo base e não tô afim de voltar pra ele. Já tô jogando alguma outra coisa, enfim.
0: Principalmente se você compra no lançamento, né, Hesh?
1: É, então, eu tenho esse pequeno defeito aí, né? Eu acabo comprando tudo <risos> que uhum. eu tenho vontade de jogar, eu compro logo que sai, e depois é difícil eu voltar pra esse jogo. Por melhor que ele seja, tá? Pode ser jogo que eu adoro, eu, eu não vou voltar assim, é muito difícil. Pra falar a verdade, eu não me lembro de nenhuma situação de que eu comprei a expansão e depois joguei. Exceto quando eu compro o jogo depois de um tempo, e a DLC já vem junto. Tipo, você compra uhum. aquele pacote completo do The Witcher, e aí já vem todas as expansões, aí eu acabo jogando. Mas gastar dinheiro depois com a expansão isolada, eu não, não gasto.
0: Nem jogo, tipo, por exemplo, exemplo, eu acho que você gostou do, muito do Miranha lá do, do PS4, né? Você chegou Sim. a comprar as DLCs, mesmo jogo, gostando muito, não.
1: O que aconteceu com, com, com o Miranha é que depois eu joguei o Miles Morales, que tipo é um é, jogo. Mas ele, ele é um jogo à parte, não é? O Miles Morales. Ele é um stand alone, né? Ele é uma continuação é. no mesmo universo, mas ele é um jogo stand alone. É a mesma coisa com, que fizeram com o Uncharted. Acho que é Lost Legacy, se eu não me engano.
0: Lost Legacy, é.
1: E aí eu também comprei. Porque pra mim é um jogo standalone assim, não, não é uma continuação. Apesar de ser um jogo mais curto, eu, eu acabei comprando esses dois. Mas o que eu acabo comprando e consumindo muito de DLC são pra jogos que é, tipo, game as a service, sabe? Que, tipo, não é ah, aquele sim. jogo de historinha que você tem começo, meio fim. É, tipo, jogo de serviço. E aí eu costumo gastar um pouco. E aí eu tô dizendo, tipo, jogo de luta, por exemplo. Quando tem Season Pass, normalmente eu compro. Porque jogo de luta eu já Entendi. não espero tanto pra comprar depois, tipo, Mortal Kombat sai depois lá no final a versão Ultimate com tudo, não eu já pego no lançamento e aí eu vou montando meu pack, por mais caro que isso seja, não né? sei que não é muito esperto mas eu gosto de jogar assim quando lança
0: Mortal Kombat não é um bom exemplo porque ele já lançou 25 Ultimate Packs aí, né, porque teve o Collection, teve o aquele Aftermath, Nossa, teve verdade. aí tipo, cada um deles ele lança um Ultimate, um pacote com todos os negócios, depois vem mais personagens é, aí pra você gastar mais dinheiro, né? E sobre o Mortal Kombat, cara, tem uma DLC, que é essa Aftermath, essa after after né? E, cara, assim, uma coisa que me incomoda você... eu tô te interrompendo aqui, mas só pra puxar logo essa parte do... sobre a DLC, uma coisa que me incomoda justamente é esse... essa coisa interminada, sabe? Não terminada. Porque, por exemplo, eu, eu não joguei o Mortal Kombat, então, pelo que o Hash me falou, me parece que a história principal ficou meio que uma lacuna ali e você só vai conhecer a história completa se você jogar o DLC. E isso daí é uma coisa que eu não gosto muito, entendeu? Tipo, quando o jogo me força a pagar 60 dólares e depois ainda mais 15, 20, 30 dólares pra poder conhecer aquela história completa. É, e assim, eu entendo muito o resto de falar. Eu jogo uma vez e acabou. No caso de jogo de luta, nem tanto que você consegue revisitar várias vezes, né? Uhum. Mas um jogo que, que começa e você terminou ele, mas mas se sobrar uma lacuna, me dá uma sensação ruim, sabe? É, quando você pega o jogo e aí você terminou ele e fala bem assim, caraca, é isso? E, e o resto da história? Onde é que tá? Aí vem o pacote, a ah, DLC, entendeu? Agora se o jogo é fechadinho ali, é, amarradinho, tá tudo certinho e tal, e vem uma DLC pra expandir aquele universo, é, eu acho válido, entendeu? Agora pra, pra poder complementar, digamos assim, pra poder finalizar, na verdade, não complementar, finalizar. <risos> a história que eu acho que é complicado, entendeu?
1: Não, o Mortal Kombat, ele é... ele saiu a primeira versão, depois ele teve uma expansão que é o Aftermath, mas a primeira versão dele, ele saiu meio com a história de começo e meio e fim, só que o Aftermath, ele é uma continuação dessa história, então é um pouco do que o Tovar falou sim, de que você precisa comprar essa expansão pra você entender a história até o final, apesar de que a expansão que saiu pro Aftermath depois é mais um lance de vender boneco do que qualquer coisa assim de, ah, é história mesmo assim, pouca coisa que muda, mas sim tem, uhum. e agora ele já tá com o pacote fechado, não lança mais nada, até onde eu sei. Então tem, eu comprei agora pro, pro Play 5, eu já tinha pro Switch, e eu comprei pro, pro Play 5, e agora eu comprei o completão, né? A
2: diferença de valores deles é muita? Tipo, o, o primeiro mais capadão, aí o terceiro e o último?
1: Não, assim, todos eles saem com preço cheio, que mas assim, depois que vai é. lançando os outros, aqueles que ficaram pra trás, obviamente o preço dá uma caída. Ah, entendi. Normalmente entendi. são esses que acabam entrando em promoção na Plus e tal, mas sempre quando lança um pacote novo, ou a, a edição Ultimate, ele vem tipo de preço cheio, e eu paguei preço cheio nele, principalmente Nas porque eu peguei vezes. pro Play 5 <risos> que é mais caro, não, a primeira eu ganhei né, eu fiz review aqui pro ah, meu verdade, site verdade, verdade, então eu não, não paguei nem a, a expansão, por isso que eu tive coragem de, de comprar pro Play 5 porque eu comprei uma vez só, mas voltando uhum. né deixa eu concluir o raciocínio e, jogos que tipo assim, que tem um online muito forte, que não é um jogo de história, que tem começo, meio e fim, tipo jogo de serviço Fortnite, FIFA que eu gosto bastante. Jogos de luta. Então esse tipo de, de, de grana com DLC eu gasto. Tipo, é, comprando pacotinho lá no FIFA pra você abrir e tirar as cartinhas. É, uhum. Que aí, depois a gente vai falar um pouco mais pra frente que talvez um sistema meio pay to win aí.
2: Esse aí é aquele loot, loot box né? Do é, FIFA. Esse,
1: esse é exclusivo loot box. Mas tem também o lance do Fortnite que é tipo só skin e eu gosto bastante quando faz tipo, parceria né? Marvel, Fortnite teve com God of War, teve com um Halo, então essas skins de, desses personagens, assim, eu gosto de comprar, de ter na minha conta. E aí não é loot box, né? E também não é pay to win, é, é exclusivo cosmético. Uhum. Mas é o tipo de conteúdo que eu acabo consumindo mais via DLC. É tipo personagem, skin, é, Coisas que aumentam a minha experiência do jogo como um serviço do jogo online, não como expansão de história ou de continuação de aventura, entendeu?
0: E você, que Ferino
2: tem costume de comprar DLC? Eu acho que só comprei DLC umas três vezes na vida. Lá no longínquo Super Smash Bros. Pearl Wii U, eu comprei junto com um amigo a DLC que vinha ao Rio, e só. Aí teve uma que eu comprei com o Xenoblade 2, que é o, o jogo. Aí ele é, é bem interessante, tem o Thor, né? que na verdade é uma DLC Standalone. Stand ao mesmo tempo que se você compra ela e tem o jogo original, você ganha vários benefícios dentro do jogo, mas não é uma uhum. coisa que... tão essencial, assim, pro, pro jogo. Assim, é, é um plus a mais, igual muitos, <risos> muitos jogos fizeram. Tipo The Witcher, ele traz um plus a mais. Sim. E... Foi, foi só isso. Teve... Ah, não. Comprei recentemente Assassin's Creed Origins, que tava numa super promoção e ele já vinha a... era o modo de luxo, assim, o, o mais mais avançado de todos que vinha completo completão e. Mas. E só? Só essas três vezes. Ah, não! O Diablo, Diablo 3 no PC, sim. que eu comprei a expansão que vem o, o Cruzado. o uhum. uhum.
1: é Reapers of Souls, não é?
2: Não, não. É, é uma anterior. O Reapers of Souls é a do Necromante. Uhum. Não. É, sim, teve uma anterior que vinha o
0: Cruzado. Cara, eu acho que a é Reapers of Souls é. é... Não, não me lembro,
1: mas ah, eu acho que é a do... É,
2: é o Reaper of Souls. E depois teve uma outra com teve o. É Necromante, verdade. Tem. Reaper of Souls é o ato 5.
1: É, o Caso do Diablo, eu peguei o, o completão, já que saiu pra Switch muito tempo depois ah, e ele já é então, tudo, ele né? já,
2: é, já é completão. Mas, mas assim, eles. Eu comprei só quando era estritamente não necessário, mas traziam benefícios relevantes, diferente sim. de algumas coisas que, tipo, coisa capada do jogo, igual muitos. Muitos, muitos jogos fazem, né? A Ubisoft, ela faz muito disso. No, começou no Origins, né? Aí no uhum. Odyssey tem bastante. O Valhalla tá lotado de coisa assim, que provavelmente é coisa capada que que, que eles tiraram do jogo pra vender no futuro. Uhum. O Odyssey, eu tô jogando, tô, tô penando, mas eu não vou comprar a Season Pass. <risos> eu tô Sim. resistindo pra não comprar e aí eu não, não vou comprar mesmo. Mas se eu for comprar o Valhalla, eu tô pensando em comprar completa. O Aquele Immortal Rise King, ele, ele tem muita DLC, assim, tovar da Ubisoft também?
0: Cara, ele tem Season Pass, uma agora, lançou uma DLC agora e vai lançar outro... Ah, não sei quando que vai lançar, mas assim, não é necessário, velho, assim... Tipo, eu terminei o jogo e ok, sabe? Pra mim tá bom, é, é isso aí, não vi necessidade, nenhum ponto... falando assim, não, isso aqui pode ser expandido por uma DLC, entendeu? Ah, entendi. Eu acho que a DLC que tem, já lançado, é um pouco tipo, vai expandir mesmo ele vai criar uma outra história com o mesmo personagem, claro, né mas é outra história ali, né, então assim, pra mim não, não vale a pena esse hum, tipo de coisa sim. e eu acho complicado você ter essa, essa obrigatoriedade até pra você falando aí, ah, eu tô me
2: segurando pra comprar o, o DLC. Uma das coisas que o DLC DLC desse Assassin's Creed dá, é tipo, ele aumenta a porcentagem de ganho de dinheiro e... Ah não, não é DLC, ele é aqueles relics aqueles que você compra, sabe? Uhum. Então, ah, tá. aí já é... Ele
1: seria um, um, um DLC game, né? também.
0: Compra em game. Isso. Cara. É, acho que
1: tudo que vende a parte é, é um complemento, né? É uma DLC, por não. mais que não seja conteúdo. Por exemplo, Season Pass, é DLC? É.
0: É. é mas é... Mas é... Porque assim, o que acontece? O DLC ele é download, entendeu? Então, é, você comprou e você tem que fazer o download daquilo pro seu jogo base ficar completo. A ideia é essa, deveria ser essa. Então, se você pagou pra desbloquear um item lá, depende muito. Se você teve que baixar esse item, é, esse download lá do, da loja, entendeu? Ou ele já tava no jogo, você só liberou. É Porque é, liberar com dinheiro, você consegue liberar com dinheiro, você consegue liberar uhum. com jogando, entendeu? Tipo, nem todo item que você libera no jogo é DLC. Então, por que quando você pagou a única diferença é o dinheiro? Eu acho que não. Aí é uma compra. É, então, as skins, os skins e tal, são patches também, né? É, o resto vai lembrar um pouco do Rocket League no início lá, quando era da Epic. É, é, quando era pago ainda, né? Uhum. Tinha os DLCs que você tinha que ir lá, comprar e, e fazer o download. Esperar ele fazer o download da parada. Entendeu? Então, você tem essa questão. A questão é o download. O nome é de é download, então depende disso, na minha opinião, né? Assim, a questão por exemplo, ah, Stardew Valley tem um monte de update, isso é um patch. Ah, teve patch, 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 isso considera só patch. Você não teve que... que... Tá, você fez o download do patch, né? Mas assim, não é o conteúdo que você teve que ir lá selecionar e fazer o download, entendeu?
1: É, mas é uma linha tênue, tovar por causa do Season Pass. É, tênue
2: mesmo.
0: Mas o Season Pass você baixa, são duas... De... Geralmente, duas, três DLCs
2: que você é, tem que baixar. Tem o exemplo do Pokémon, não é? O Pokémon o Sword Shield. Não,
1: gente, depende do jogo. Por exemplo, Fortnite, hum. você tem o, te o passe de temporada. Você não baixa nada. Quando você compra, uh -huh. ele ativa na sua conta o Season Pass. E aí, o que que acontece? Uh -huh. Você não precisa baixar ele na tua conta. Você comprou o passe de temporada, só que você pode ganhar as skins que tem naquele passe conforme você vai upando. Mas você não baixa a skin, entendeu? É só alguma coisa que ele ativa na conta.
0: Ah... Então, é só uma liberação de conteúdo, entendeu?
2: Não é um download. Não, mas ele não é um
1: DLC, então.
2: São coisas diferentes, tipo... Eu acho que não. Coisas diferentes com o mesmo nome. Tá bom, entendi. Tipo, o Season Pass do Pokémon é diferente da Season Pass do Fortnite. Entendi,
1: entendi. É assim,
2: o Hash, na minha
0: concepção, tá, eu, eu tô, posso estar tá cagando regra aqui também e tal, mas na minha concepção, tipo assim, você tem um jogo base, você não pagou nada, esse jogo tem que ser menor do que o que você pagou pra ter quando você, o DLC entendeu? Uhum. Então, por exemplo, o jogo base, ele tem que ser menor. Se você pagou e liberou DLC, aqueles gigas a mais que você pagou, tem que incrementar nos gigabytes aqui. Se não, deixa de ser DLC, vira apenas um desbloqueio. Entendi, é um serviço. É um serviço, é, você tá pagando pra desbloquear. Você pode desbloquear itens no jogo de várias formas, como eu falei. Você pode desbloquear, por exemplo, lutadores, né? Você tem os lutadores, você pode desbloquear os lutadores simplesmente jogando. Isso é DLC? Não. Porque você tá liberando conforme sua jogatina E aí, é, você pagar pra isso pra, pra liberar um jogador Via DLC, um personagem à parte Como é o Smash hum. Eu acho que o Smash você tem que ir lá e baixar os jogadores o pack. Ah, sim sim Então, mas olha, aí Entendeu? eu tenho uma
1: dúvida Então vamos imaginar, vou dar um exemplo de um jogo que eu jogo bastante Que é o FIFA O FIFA, ele tem um modo lá, inclusive pro Switch Que é o FIFA Ultimate Team Que você, uhum. tem, que, você tem uma conta lá do, do fut e você monta o teu time E você escolhe e escala os jogadores jogadores de qualquer time para montar o teu elenco para disputar os jogos. E aí uhum. você pode ir jogando e ganhando algumas cartinhas, alguns pacotes de cartas que você abre e tira os jogadores. Só que aí tem uhum. uma parada que os caras assim, ó, se você não quer comprar com moedinha do jogo, você pode adicionar aqui na sua conta os tal dos FIFA Points. É um bagulho que você paga com grana, ele vai adicionar os FIFA Points e você pode comprar os pacotes usando esses FIFA Points. Então assim, vamos imaginar, se a gente tá falando de DLC, de gastar dinheiro com o jogo, pelo conceito uhum. que você disse aqui, apesar da gente estar tá gastando dinheiro e comprando coisas na loja, ele não seria um DLC, porque é só um crédito de grana que adiciona na sua conta pra você comprar pacote, certo? Isso, isso. E a mesma coisa, skin do Fortnite. Porque Exato. as skins do Fortnite, você não baixa ela da loja. Você simplesmente compra e ela libera na tua conta, certo? Então nem as Aí skins... entra mais
0: uma questão de venda de produto do que... É um conteúdo, ainda é conteúdo, tá. mas ele não é o conceito, na minha, na minha opinião, tá? De o nome diz downloadable content, né? Então, tipo assim, teria que ser algo que você vai fazer o download pra poder usufruir tá. daquele item. Mas hoje em dia, pra todos os efeitos, hoje em dia, a gente acaba associando o DLC com essa liberação com mesmo. Com tudo que
1: você compra, né?
0: Isso. É, com, com tudo cons... que você compra
1: no jogo. Porque assim, Fortnite, por exemplo, você tem a skin que simplesmente libera na tua conta, você não precisa baixar, ela tá lá na loja, ele libera. Mas tem os sim. pacotes de skin que você compra na loja mesmo. E aí, sim, sim baixa e através do download ele faz a liberação. Assim, tem os dois cenários, né?
0: Isso, isso. Assim, a questão que eu falei, é, em sentido amplo vale tudo, né? Uhum. Só não vale dançar homem com homem, Timaya Maia, né? É... é... <risos> Mas vale hoje sim também, vale isso também. Então, assim, a questão é, é essa: você tem que fazer o download, você tem que usar e tudo mais. O, o, em sentido estrito, né? Em sentido amplo é o, qualquer conteúdo
2: que você vai usufruir uhum. ali, você pagou e tudo mais. E uma dúvida: só colocando mais linha na fogueira: tem jogo que, tipo, o, o The Witcher, ele tem as DLC, mas com o. Quando ele veio pro Switch, ele veio completo um jogo só. Aí você você não precisa fazer mais download de DLC. Será que ainda é DLC ou faz parte do jogo completo? Não, o pacote principal
0: ele inclui os dois DLCs que tinham antes. Mas entendeu? sim é
1: DLC, que Tá na é. mesma caixa, mas é um conteúdo adicional é. por DLC.
2: Mas no caso do Hollow Knight, é uma DLC não paga? Não, mas aí não precisa pagar. O conteúdo
0: por download ele não necessariamente precisa pagar, entendeu? Assim, é o que eu falei, gente. esse é essa questão do DLC aí que eu falei de ser download, ele é muito querer cagar a regra, que hoje na verdade, os pacotes que as empresas entregam, já vem todos os gigas pra você consumir, entendeu? Então, na verdade, quando você baixa o jogo lá, já vem a DLC é, junto, que aí se você desbloquear, você não precisa baixar tudo. Mas muitas empresas ainda, por exemplo, o Life is Strange, eu acho que o conceito melhor é o do Life is Strange, que você compra os episódios, você tem que baixar aquele episódio para você poder jogar, então você termina um episódio, você vai pro próximo você tem que baixar, terminou, vai pro próximo tem que baixar, entendeu? Então é muito essa questão de download, mas hoje as empresas acabaram botando isso tudo no pacote principal, ou nesse caso que o Kiffer falou, que engloba os DLCs, continua sendo DLC porque o jogo original foi lançado dessa forma, então assim, é só tô falando sobre o, a terminologia né, mas hoje acabou ampliando muito esse, esse conceito, entendeu? De, de DLC. Assim, eu tô falando também de cabeçada aqui, sabe? Também não sou dono da verdade, nem nada do tipo, não. Muita gente pode concordar, muita gente pode discordar, faz
1: parte, né? É que, é que na verdade, assim, o, o jeito que a gente consome jogos hoje em dia, ele evoluiu muito de uns anos pra cá. Esse lance, se uhum. a gente pensar até o 360 e até o Play 3, era pouca coisa que a gente fazia online, né? Mas depois uhum. disso, muita coisa começou a bombar e, assim, acho que o, o, o mercado e a indústria tá meio que tateando ali pra onde que vai. A gente já sabe que é, DLC, na essência da palavra, funciona, a gente sabe que jogo gratuito, como serviço pra você ficar comprando coisas dentro do jogo a gente também funciona, e é um conceito que nasceu praticamente no mobile, mas hoje em dia a gente tem muito jogo grande de console, de PC, que é assim, o jogo é grátis, mas assim, tipo, uhum. meu, Fortnite é grátis, a gente computar lá sei lá, quanto dinheiro já dava pra ter comprado 5, 6 Fortnite, que eu já gastei lá, entendeu? <risos> então assim, tipo, meu, é grátis, mas assim, ganha dinheiro de outras formas, né?
0: É, e tem também a questão do... Por exemplo, você falou de mobile, mas antes ainda, Rash, você vai lembrar dos MMORPGs.
1: Tem os MOBAs.
0: É, os MOBAs eu acho que é um pouco mais recente ainda, né? Dois MMOs também. Tipo Ragnarok,
2: Tibia, World of Warcraft.
0: Isso. O World of Warcraft você ainda pagava, mas por exemplo, tinha o Lineage que você podia baixar e, e colocar no seu computador lá e você só pagava o servidor. Então fi, virava como um serviço também, entendeu? Então a gente poderia gastar, englobar isso, não como DLC, claro, mas uma forma da gente gastar dinheiro de forma recorrente, né, nos, nos jogos. Você pagar pra poder jogar. Hoje ainda tem o World of Warcraft como serviço ainda, né,
2: um jogo com serviço. E, né? e também é a forma deles manter os servidores ligados, né? Sim, 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 exato. Manter a empresa e tal. É, eu acho
1: que tudo que a gente pode, a gente pode englobar nesse, nesse cast aqui, como a gente já falou um pouco, né, tudo que a gente gasta dinheiro pra continuar jogando, além do jogo base, isso. que a gente já comprou. Isso.
0: Eu acho que é uma boa definição isso, também. Isso daí. E o DLC é uma dessas formas, né? A gente tem o Season Pass, que a gente falou também, que hoje em dia tá, tá muito em voga aí, né? O Season Pass. E aí tem o Super Smash Bros, que criou duas Season Pass, Fire
2: Pass, <risos> né? Que quebrou esse conceito. E, de já. certa forma, é, é mais economicamente viável comprar o Season Pass, né?
0: É, mas tipo assim, não tá tão mais barato assim também não, né? Né? De qualquer é... jeito é
1: pra roubar nosso dinheiro, gente. Eles fazem o é... um bagulho pronto pra, pra você cair, né? O golpe tá Sim. aí, cai quem quer. E, e eu sou um deles.
0: Sim. <risos> Sim. E outra forma também que a gente pode citar aqui de ganhar dinheiro, pode ser com, jo é, com jogo base, na verdade, né? Mas assim, a gente não tem o produto na mão ainda, que é o early access e o financiamento coletivo, é, que a gente pouco fala né, dessas questões aí, mas hoje em dia tem sido uma crescente esse assim, modelo de negócio aí, né? A gente vê um jogo que eu tô viciado ultimamente, até falei recentemente no, no ah, grupo lá. Ah, até já sei. O Grounded, mas a gente teve o Kona, a gente tem outros jogos na Steam sendo anunciado aí como Early Access, né? E o financiamento coletivo que a gente tem, por exemplo, o Wonderful 101, pro Switch, a, a, na verdade o porte né, pro Switch, PS4 PS5, não sei como é que tá e foi por financiamento coletivo e outros jogos também, indies, que pra nascer dependem desse financiamento coletivo, eu financei dois já financei a lenda do herói, do Marcos Castro e financiei o 99 vidas o jogo do 99 vidas, então são formas da gente
2: gastar dinheiro claro, né, sem ter o jogo propriamente dito na mão, né, pronto, né mas tem muitas vantagens, tipo, você assina você paga o financiamento coletivo e ganha uma DLC Mismo. no futuro? Alguns sim, mimos. Sim. Tem lugar que manda camiseta, caneca. É, é assim,
1: a gente precisa só tomar cuidado porque a galera aqui no Brasil faz muita associação de financiamento coletivo com pré-venda. E não é isso, sim. né? Quando você faz o financiamento coletivo, você tá apostando naquele projeto você tá uhum. fazendo uma aposta ali de que ele vai sair, mas assim, o projeto pode não sair. Assim, tem, tem uhum. as vantagens e tem desvantagens Mesma coisa de pré-venda, né? Que comentou. Quanta gente fez pré-venda do Cyberpunk? Uhum,
2: eu, sou, eu fui um deles.
1: Quanta gente achou que foi uma, um bom negócio e, e foi uma vantagem, assim, sabe?
2: Pra mim, valeu a pena ele. É,
1: a gente faz assim, apostando, né?
2: São casos e casos.
1: É, por exemplo, a gente, é. a gente tava falando aqui em off, né? E eu já hum. comprei, já fiz a pré-compra, né? Vamos dizer assim, do Resident Evil 8. Vai ser bom? Não sei. É uma aposta, é. né? Tá lá, comprado pra fazer o download quando liberar. Vai assim, ser bom sim, uma aposta. Vamos contar com
2: isso, tem que ser bom. Né? Não dá
1: pra
0: saber, né? Pode ser um Resident Evil 5 ou 6, né? É, então... E, enfim, perde a mão e tal, começa a jogar pra, pra vender só, né? Tipo, ah, vamos botar tudo que o pessoal quer aqui, fazer uma mistureba e, e ver se sai um jogo, sabe? Uhum. Não dá pra saber. É, comprar na pré-compra é muito arriscado, né? Mas esse Early Access, por exemplo, você tem o um, um jogo, você compra o um jogo, mas você tem o um teste ali na hora, né? Então ainda é menos mal, mas você tá jogando também um jogo, eles estão terceirizando a parte beta, né? Eles estão te cobrando pra você ser beta tester, né? São duas formas aí da gente gastar dinheiro com joguinhos, sem ser comprando o jogo pronto já, né?
2: Sobre o Early Access, eu fiquei sabendo recentemente que isso existe, tipo, você paga e, e pega o jogo incompleto Carai. e, de certa forma, é interessante, ao mesmo tempo que não, mas sei lá, é meio duro. É meio você, você não lembra do jogo da bigola do Conan, não?
1: Conan X Exiles. É, tem jogo que fica em Early Access anos. Anos até lançar é, a versão final. Eu sei final. que
2: o, o Rogue Legacy tá... Um, um, alguns... Acho que vai fazer um ano que ele tá em Early Access. Rogue Legacy 2. Caramba. Mas eu nem lembrava do, do Conan. Tipo, já devo ter lido é, alguns anos atrás. Foi, sei lá, 2016, né? Mas não, uhum. não, nem lembrava.
0: Uhum! <risos> e skins e itens cosméticos, o Hash já falou um pouquinho da paixão dele por Fortnite, de jogar dinheiro na tela da Epic <risos> ali, Epic sua linda e tal <risos> e eu já fiz isso com o Rocket League quando ela colocou o DeLorean aí machuca, né Hash? O Hector 1,
1: né, que a gente comprou lá, o dos Caças Fantasmas. É.
0: Aí dói, né Hash, aí dói, você vê ali o Hector 1 chorando ali, né chorando, é. falando, me possuo me possua. <risos> e você sem saber o que fazer. Parecendo que tá na... Tá aquelas DLCs todas, Hesh. Você começa a vislumbrar a prainha branca. E você com aquelas DLCs todas juntas ali. Hein,
1: Hesh? <risos> é, cara. Olha, é, é uma sacada muito legal. E assim, eu queria comentar um pouco desse lance de skin. Dessa parada que é cosmético. Que assim, não interfere em nada no jogo. Mas assim, se a gente parar pra pensar, né, cara? Qual é a lógica disso, né? Porque o jogo tá lá. Você consegue jogar... E desfrutar tudo do jogo, é simplesmente uma parada, tipo, é um enfeite, tá ligado? É uma parada besta. Só que assim, os caras fazem de uma tal maneira, assim, eu me sinto um idiota, completo idiota quando, quando eu falo isso, porque, cara, eu, eu caio muito fácil nisso. Somente esses pacotes <risos> que os caras lançam tipo, meu, temático, um bagulho que fala, meu, é por tempo limitado, eu falo, meu, se eu não pegar agora, eu não vou pegar mais. É. E aí não vai voltar mais pra loja, eu nunca mais vou ter oportunidade, ah, tá aqui o cartão. Cara, os caras fazem de uma tal maneira pra, pra fisgar a galera, era. E dá muito certo. Cara. Se você olhar a <risos> quantidade de, de grana que o pessoal fatura com skin e tudo. Sim, eu, eu, eu falo mais de Fortnite porque é onde eu jogo mais e é onde eu consumo mais coisas. Então, o pessoal lança algumas coisas no jogo que eu fico impressionado. E eles fazem isso de uma maneira que pega todo mundo. Os caras lançam tipo vídeo. Kratos chegando na ilha do Fortnite. A galera fica ensandecida. É um crossover que ninguém esperava e não sei o que. Eu comecei a jogar Fortnite por conta de um vídeo que a Epic soltou tipo do Capitão Capitão América, que é um dos heróis ah, que eu mais sim. gosto e tal. Ah, eu lembro é tipo, que você meu, comentou. É, tô... Capitão América no Fortnite. Eu falei, meu, vou ver qual é que é. Cara, não parei mais de jogar, não parei mais de, de comprar skin ali, né? E é um bagulho puramente cosmético. Você comprou cosmetic, até a dancinha,
0: né, né Hash, Do Ah, já, né, cara? Já. Qual é que é aquela tudo, dancinha mesmo? É aquela música?
1: Never Gonna Give You Up. Isso, Never gonna you, uh, <risos> Eu tenho essa aí, cara.
0: Never
1: gonna you hein? Cara, olha. A, a, a é, os caras sabem tão bem o que, o que fazem, né? Porque assim, agora uh, o Fortnite tá lançando DLC físico. Hã? Ah? Você sabe o que é isso? Nossa. DLC físico? Hum. Não. Vou tentar explicar. Eles fizeram uma parceria com a DC Comics e vão ter seis ah. edições da revista do Batman no mundo do Fortnite.
2: Caralho. Olha, é
1: Batman vs Fortnite no GB, na HQ. São seis edições. Nossa. E aí você compra a edição e cada uma das edições, ela vem um código e você resgata o mesquinho, uma asa delta, uma picareta, whatever. E você comprando as Caralho. seis edições, resgatando os seis códigos, os seis itens, você consegue um skin tipo do Batman de armadura. Que só tem se você comprar os seis gibis. Cara, eu já fiz pré-venda do primeiro e do segundo e tô esperando os próximos, <risos> assim...
0: Que genial, cara. Que genial. Cara, os caras, sim, são, sim. caras são
1: muito mestres. E eu sou muito pato não. pra esses bagulho. Eu caio, Ah, caras mas, cara, pegam, Não tem jeito.
0: Mas nesse caso aí, Hesh, eu, eu, eu ainda vou concordar um pouquinho com você, que você ainda tem a revista, né? Tipo, pra quem curte a revista do Batman e tal, vai, você vai ter um conteúdo, além do DLC do jogo, você ainda vai ter o, o conteúdo da skin, no caso, né? Uhum. Você ainda vai ter o conteúdo do gibi, pra você ler e tal, e guardar aquilo, né? Não é só digital. Mas é uma
1: estratégia estratégia sensacional, né, cara? Os caras estão indo nossa. por um caminho que, meu, tipo, o céu é o limite, né?
0: Sim, sim, sim. E, cara, eu lembro, eu vou voltar aqui pro Rocket League, que o HASH nos abandonou, mas, cara, quando tinha essa, aquela skin do... Essas skins todas aí, e, tipo, custava um dolinho, sabe? Então, na época, era quatro, cinco reais, né, HASH? Quatro reais, eu acho, tava. Quando a gente começou a jogar. Sim.
1: Eu lembro que eu comprei até a Super máquina, né, lembra?
0: Ah, é barato, barato. Ah, é, você comprou o carro do Batman. O Batman veio sua, né? Veio na minha, minha versão do de Switch, é. Mas veio, a gente pegou Deloria, você pegou a Super Máquina, pegamos do Jurassic Park, que vem com aquela animação do dinossauro, quando você faz o gol o dinossauro, Nossa, sai assim. Sim. Cara, é muito da hora, velho. então muito assim legal. E, tipo, eles pegam muito pela nostalgia, né? E, às vezes, por itens da cultura pop que eles sabem que vai vender. Marvel, DC, por exemplo. É,
1: mas eu, eu tô falando, por quê? Porque o cara do cartão de crédito é o cara mais velho, não é, é o pai. moleque lá de 10 anos que vai comprar esse é. Eu vejo o meu filho jogando, né? Ele joga com os amiguinhos dele de Fortnite. A molecada não fica colocando, tipo, grana pra comprar skin, não sei o quê. Tipo, é o cara que é mais velho, que joga, que tem ali as skins. Então, assim, a galera sabe onde pegar, né, meu?
0: A gente falou isso no cash sobre nostalgia, nostalgia vendendo e tal. É um cash muito bom, aliás. Sobre isso, né? Que o, o Walt Disney fala que você tem que vender pro, pros adultos, né? Que eles têm o cartão de crédito, né? Então, você <risos> so... tem, que, tem que focar neles cara, porque assim, a criança se convence a comprar, agora ela tá, beleza, ela tá convencida, ela vai comprar? Depende do adulto, então convence o adulto, sabe? E eles convencem muito a gente a comprar, quando coloca Jurassic Park coloca DeLorean que pra mim é, é minha franquia de filme, se não a favorita é uma das favoritas, assim, sabe? A trilogia Back to the Future, né? O De Volta o Futuro, aí botaram porra, Ghostbusters, cara que é fantástico, sabe? Act One você vai jogar com o Acto One, sabe? Aí o Acto One, ele faz aquele barulhinho hash, né? Do... Da a sirene. sirenezinha, é. né? Ah, muito legal, velho, muito legal. E é bem feito, sabe? Então, assim, hoje, por exemplo, eu não gasto mais com skin no... no Rocket League. Por quê? Porque eles estão cobrando 40 pau por carro.
1: Ah, mas pera, mas você não compra o Season Pass?
0: Não, a gente pega, mas não vem, por exemplo. Agora vai vir... Eu acho que no mês que vem vem a da Fórmula 1 e da NASCAR. Aí você joga com o carrinho do... da Fórmula 1. Você pode comprar. Uhum.
1: 40 mango. Mas aí, ó, vamos falar assim: ó, os caras lançam a McLaren do Senna branca e vermelha, ou a Lotus do Senna preta. Você não vai comprar? Eu compraria.
0: Tá, ah, 40 reais não.
1: Cara, eu, eu não sei, eu, eu tenho minhas dúvidas. 40 reais eu não pegaria, não. Se, tipo, fosse um bagulho, assim, que eu gosto pra caralho, uma franquia que eu gosto. Cara, é... De novo, né? Não tô dizendo que é certo, pessoal. Tô dizendo que eu caio muito fácil nessas paradas, tá ligado? É muito fácil me conquistar. Sim, sim.
0: Não, e também não tá errado, né? Porque, tipo, se é uma parada que te diverte, você tem 8 milhões de horas já no Fortnite, Hesh? Quanto tá? 7 <risos> milhões e 900? Tem mais de
1: 540 horas.
0: cara É, então. Isso só no PS5, né? Porque no Switch você tá contabilizando também. Não,
1: contando, contando tudo, né? Contando... Mas Contando assim, eu, se a gente... Não tem nenhum ano que eu jogo, gente. Tá, assim, então. Eu joguei muito, muito, muito.
0: É, eu tenho 400... tem 500 horas no Rocket League também, né? Então, eu jogo todo dia, praticamente. É um jogo que eu gosto pra caramba também. Então, se eu gastasse dinheiro com ele, é que assim, eu tenho um bloqueio pra gastar 40 reais com... com até com bebida, eu, eu não gosto de gastar 40 conto, né? Ainda mais um jogo que é uma parada que é abstrata, né? Que você tá pagando sim, por uma coisa sim. abstrata, e né? E que, que
1: não faz diferença no jogo, né? Não é um bagulho que te dá é. vantagem, ou que o jogo vai ficar mais legal. Cara, é um bagulho bonitinho.
2: Ah, mas isso é uma, é uma vantagem, né? Tipo, não fazer nada no jogo, que aí não... não o jogo não vai ser pay to win. Não, mas, mas aí é a estratégia,
1: sim. né, Kif, Mas o que o Tovar tá dizendo é que, assim, tem jogo, por exemplo, ó, agora falando de, um, de uma outra parada do FIFA, né? Tem o lance de você assinar o EA Access. Uhum. O EA Access ele não te dá, tipo, uma vantagem no jogo, mas assim, ele te dá bônus de XP, pra você completar a temporada mais rápido, ganhar os bagulhos da temporada ah, sim, mais rápido. Sim. Mas assim, não é que você vai ficar com um time melhor ou pior, mas ele te dá um bônus. Agora no Rocket League, ou, ou no Fortnite, é só o desenho lá, cara. No jogo em si, é. não muda nada.
0: Agora, Hash, se eles cobram assim, por exemplo, vamos supor, eu pegar esse exemplo do Senna aí. Sei lá, eles cobram 150 reais numa miniaturazinha do Senna, que vem com um código pra você baixar a skin no jogo, aí sim. Aí, não, tipo. Assim... você tá
1: comprando um produto, né?
0: É, porque você tá... é a mesma filosofia do Batman, né? E quem sabe a Epic não faz um negocinho desse. Ficaria legal, hein, cara, de ter de colecionador aqui. Sim, vem
1: o carrinho, né? Tipo um Hot Wheels, né? E um código, por exemplo. Pô.
0: Imagina um DeLoreanzinho, Rash, ou,
2: um, <risos> ou um do Jurassic Park ali. Nossa, vocês gostam dessas coisas de velho, hein? Meu Ah, vai DeLorean.
0: Kiefer, oh, Quem chamou o Kiffer?
1: É, é. Caralho. Cara, a gente gosta. É, é, mas olha, é, é o que pega a gente, Que A gente tá dizendo, a galera, a galera faz os bagulho voltado pra gente, cara. Não tem jeito. Ah,
2: sim, sim. Ah, eu sou da época do Jurassic Park também. Eu super adoraria um, aqueles carrinhos que andam no trilho. É deles que vocês estão falando? É, o
1: jipezinho. Sim, é. O Jeepzinho.
2: Ah. Nossa, Sim, né? é animal, cara. Então, eu
0: pegaria muito fácil o Act One, por exemplo. Eu pegaria muito fácil um Act One ali. Assim, tudo pelo preço aceitável. Né? Eu não vou pagar o preço de 300 reais, mas tipo uns 150, 100 reais. Com certeza eu jogaria meu, di jogaria meu dinheiro... Shut up take my money! Tá... <risos> Sabe? Tipo, toma aqui, me engravida. Sei lá, faz o que você quiser.
2: Mas geralmente é um valor bem bacana isso, não é? Tipo, vejo... Tem skin de, do Fortnite que é 15 reais o um pacotinho. Então, do Rocket League tá 40
1: é, cara. É, mas Fortnite não é mais só isso, não. Que ah, é mais. Não é. Tipo, o pacote da, da Eloy agora que saiu, né? A, o último pacote que saiu foi é, parceria Sony e Epic. De novo, pacote da Eloy. 62 reais
2: E tipo, aí não é? é só a skin,
1: né? É a skin, a picareta a Delta... Porque você fala assim, ah, puta, vou comprar só a skin. O bagulho fica, tipo, capado, né?
2: É, é o pacote completo.
1: Você vai montar uma skin lá, vai ficar esquisito. Então, assim, cara... É...
2: Aí é foda
0: porque, tipo, você pega você pega o preço de um jogo quase, porque Sim. o Horizon tá mais ou menos esse valor hoje, né? E cobra num um pentelionésimo de, de itens, sabe? Que é só a skinzinha Mas, mesmo, mas né? o
1: foco dos caras, Tovar, não é nem o jogo que já saiu do Horizon Zero Dawn É o 2 que tá é pra sair agora, daqui a alguns meses Então a galera, tipo, já tá gerando hype, não por conta do jogo que passou, mas pra galera voltar a falar de Horizon Zero Dawn, porque daqui a pouco vai ter data de lançamento do 2 do, do e aí a galera já tá no hype de novo. Assim, não tem, não tem almoço de graça, sabe? A galera faz tudo, tipo, muito pensado.
0: E o Overwatch que tem skin pra caramba também? Ah, As nem skins me fala, não, velho. não interfere não, E o né? problema
2: é que ele é pago também, né?
0: É, ele é pago, mas o Rocket League também era, né? E, tipo, eu Sim. paguei mas assim, era bem mais barato então a gente sentia menos, né? Mas o Overwatch, o pessoal fala que é mais skin, né? Então você paga também se você quiser, né? então, mas faz, faz diferença não, né? É só skin. Não, mesmo, é só skin,
1: né? mas o problema do Overwatch, pelo menos pra mim, é que assim, é um jogo que eu gosto pra caramba e eu gosto muito do, do universo de Overwatch. Então assim, eu, uhum. não, eu não nunca coloquei grana pra comprar a caixinha de loot box, e primeiro que no Overwatch o bagulho é sorte, né? Você não compra, é, então... você compra uma caixa lá que pode sair a skin ou não, né? O que você pode fazer é juntar a moedinha do jogo e com a moedinha do jogo comprar a skin que tá disponível lá. Uhum. Aí tudo bem, mas comprar caixinha nunca. Mas, por exemplo, pô, eu tenho o um livro de artes do Overwatch. Depois vocês pesquisem aí quanto é que custa o um livro de, de, de arte edição limitada do Overwatch, de capa dura. Não vou nem falar aqui no cast porque, tipo, chega a ser obsceno, a tá ligado? Mas, assim, uh -huh. procurem. É um livro que eu tenho. Então, assim, eu gasto dinheiro com uhum. outras coisas além de só a DLC, né? Se eu gosto muito do jogo, a gente tava até falando em off, né? É, eu tava comprando o livro de arte do Ghost of Tsushima, que é, tipo, um jogo que eu gosto pra caralho. Você acaba consumindo outros produtos que não só a DLC, né? Mas que, no fim das contas, está tudo ligado ao jogo, né?
0: O Diablo foi um desses, né, Hesh? Que você jogou a primeira vez, a gente ficou na sua cabeça ali, você jogou, se apaixonou pelo jogo e comprou os ah, livros.
2: Verdade, comprou tudo.
0: É.
1: Comprei livros, os livros, livros Tem de um arte. Tem um altar
0: hoje, o Ô Kiff, tem um altar na casa do Rash Senhor <risos> Diablo. Ele vai lá e faz três Três Ave Diablo Nosso e três. Ah, qual outro chefe que tem? Meu Deus.
1: Baal, é. Andariel. É. Ave Baal. Eu tava tentando
0: lembrar do, da mulher. É, cara, eu,
1: eu tenho acho que uns quatro livros do Diablo, cara. Uns quatro livros é. do Diablo, assim. Então, assim, não só DLC, né? De novo, se eu gosto de algum bagulho, é muito fácil fazer eu gastar dinheiro com alguma coisa.
0: E tem, você, no caso, você gosta. Gosta mais também dessas coisas, né, mas Mais é... cosmético, assim, né? No caso, coisa que, que mexe com seu coração, digamos assim. Coisa Sim. mais que tem a ver com a cultura pop, coisas conhecidas. Agora, por exemplo, se o, se o Fortnite lança um pacote de algo genérico que eles mesmos criaram, você compra também? Hum, ou...
1: Não, difícil. Já, já peguei algumas, mas não ah pego, porque assim, eu pego muitas delas no Season Pass, porque o Season Pass eu compro ah, tá. toda a temporada. Na verdade, tem, tem um bagulho que eles lançaram agora, tem uns meses, acho que uns quatro meses que chama Clube Fortnite, então você paga uma assinatura mensal, que é 20 uhum. e poucos reais por mês, você já ganha o Season Pass e ganha uma skin exclusiva então eu já assino esse Clube Fortnite então eu já pago já pego o Season Pass meio que automático, que já vem as skins que são, que eles que montam né, então eu não fico pegando na loja não.
0: O Fortnite não é igual o Rocket não, Hesh, que você compra um pacote de crédito e aí conforme a temporada avança você vai reganhando esses créditos e pode usar em outro?
1: Não, não não, você, você, é, você... Na verdade tem sim, Tovar, você compra... Você pode comprar só o Season Pass, você não precisa assinar esse clube que eu tô te falando, você uhum. pode comprar o Season Pass ali, e aí no passe de temporada, se você não gastar nada, completar o passe, ah, você sim. tem grana, você tem moedinhas lá do jogo pra comprar o próximo Season Pass.
0: Entendi, entendi. É que eu é, faço legal. isso no Rocket League, eu paguei uma vez o Season Pass pra ter os itens a mais lá, e toda temporada eu renovo com os créditos que eu ganhei, conforme você evolui os níveis, né, da temporada, você vai ganhando os créditozinhos uhum. né, então Nossa, você legal. aí por exemplo, você gastou mil créditos pra poder comprar a temporada se você chegar no nível 100 ou 110 não sei, que é bem tranquilo até de chegar porque você também ganha é, experiências a mais e tal tem experiência só pra, pra evolução de nível que é um, um nível só nominal tá, não tem diferença nenhuma né você vai evoluindo esse, até o nível 110 e aí você ganha mil créditos de volta, então você pode pegar esses mil créditos e comprar a próxima temporada de novo. Então tem quatro temporadas já que eu tô só nesses mil créditos, entendeu? Não gasto nada mais também, né? Você tem algum, que Você tem algum jogo, por exemplo, você joga Dota, você joga
2: League of Legends ou... Essas coisas de
1: japa que você <risos> joga aí,
2: <Kife. risos> é. A É. O único jogo, assim, que eu jogo é Dota e, cara, nunca gastei um centavo com ele. Eu não ligo tanto pra skin, mas, assim, coisa que eu tava querendo muito, muito, muito mesmo era a troca de trilha sonora. Então... Uhum. Aí aconteceu, teve um evento em outubro, que tipo, você ganhava uns itens e tal, e esse item você conseguia vender. Eu dropei uns, uhum. uns três, quatro, e consegui vender eles. E com o dinheiro, eu comprei um monte de trilha sonora que eu queria. Caralho, comprar trilha sonora? É, é então, trilha Mas, sonora tipo, é pra ficar escutando o jogo? É, porque o tipo, ele, o jogo tem muito música de momento, tipo, você tá num momento ah, tranquilo. Entendi. aí entendi. Tem trilha, de, a música da Vitória. Você consegue a... alterar.
1: É você ouvir durante o jogo ou isso. fora do jogo? Durante o jogo. Ah, ah tá, legal. Então, então é um bagulho de gameplay mesmo,
2: né? Isso, isso. Que, tipo assim, não, não muda nada, nada. Só é, é mais legal você, tipo, ter uma música diferente do, do que aquilo lá. Aí eu comprei bastante Tiller Sonora que tava bem baratinho. Coisa de 50 centavos, 20 centavos. E uhum. são variados. E, nossa, bem legal. poderiam ter mais eventos assim. Eu não sou muito... Não ligo tanto pra, pra esse tipo de coisa. Por mais que eu goste tá, e tal, veja uma, umas skins bem interessantes, não não faço questão, não. O que realmente me animou de ter foram a, a trilha sonora. Eu até cogitei comprar, mas aí, como. Eu, eu ia comprar, né? Mas aí, com esse evento, eu até não, não precisei. E poderia ter mais eventos assim, né? E só. Uhum. Nunca... Não sou tanto de jogar jogos online, né? Vocês sabem.
1: Ô, Kiefer, o, o mês passado, ou retrasado, os caras lançaram Ryu e Chun-Li no Fortnite. Eu vou deixar passar? Nossa. <risos> eu não vou, né, cara?
2: For, é... Sim, É, ah, então. Os jogos, seus jogos da sua vida.
1: É, tipo, é bagulho que eu gosto.
0: Ô, resto se lançar o Cavaleiros do Zodíaco no Fortnite, eu vou jogar. É,
1: então. Tá vendo?
2: Ah, pode ser que... Pode ser que venha, né? Tá tendo de, de tudo lá. É. Um dia, quem sabe.
0: É que aí vai, vai no, no, no sentimento, sabe? Ele vai naquele pedacinho do coração que tá ali esquecido. Tem. Tá ali <risos> hibernando.
1: É só, né? é só alguém, alguém sugerir pra Epic isso aí. Um dia falou, olha, eu acho que se fizer a gente vai vender bem. Os caras vão atrás e vão fazer. Opa.
2: Dinheiro eles têm pra licenciar, né? É, até porque tem muito velho muito igual nós jogando.
1: Eu tenho ajudado.
2: Ah, então. Esse tipo de coisa mais nostalgia e tal. Nossa, seja muito bom. E o, o Fortnite, ele faz muita coisa interessante. A Epic, nossa, tem um marketing do caramba. Tipo, eles tiveram Sim. show ao vivo assim durante o jogo, né?
1: Não, não só show, os caras estão lançando agora músicas dentro do jogo, os caras passam filme. Por exemplo, ano passado, acho que teve sessões de Batman Begins nossa. Tipo, dentro do jogo. Aquela banda de K-pop, tipo BTS, que a molecada é alucinada. Eles lançaram música
2: é, então... passando o clipe
1: a primeira vez dentro do Fortnite, que aí já vem junto com o clipe, eles lançam uma dancinha no jogo. Lançam meu, é uma fábrica de dinheiro, cara.
2: É. Agora, Tovar, se tiver, se tiver tipo skin pra Diablo, <risos> aí eu comprei É, então. <risos> que aí
1: já é uma Exato. coisa que
2: eu gosto bastante. Skin, uma, umas skins pro Diablo 3 ou pro Diablo 2 que, que tá chegando aí. Pro 4, talvez o 4 tenha, né? É. O problema é que
1: eu gosto muito de muita coisa. <risos> é, aí, e você... aí acaba gastando. <risos> é, é, é. Nossa.
2: A, a ideia de, do, da DLC Mídia Física do Fortnite então é a realização de um sonho seu, né, Hash?
1: <risos> eu já cheguei é. a comprar caixinha de Fortnite. O Fortnite ele não é vendido, tipo, mídia física, mas tem caixinha do Fortnite mídia física e você compra e não vem o cartucho, vem só o papelzinho de código pra pacote de skin. E eu tenho uma caixinha física do Fortnite pra isso.
0: É, nem fala do Batman Nossa. e do Fortnite, porque me lembra da Rockstar e aí. E aí tá na hora de virar o bloco. <risos> tá na hora de virar o bloco. <risos> Quando é, pessoal, a pergunta que gastar dinheiro se torna inaceitável para gente? Quando é que o dinheiro ali se torna um bem tão mais valioso que você fala assim, não vou gastar com esse esse lixo, né? Vamos usar palavras do cotidiano hoje em dia. Com esse cocô, você. Com essa, com essa bostinha, com esse feio, chato, bobo e cocozento Quando é que, que pra você, Hash, pra você, Kiefer, é, o, o gastar dinheiro se torna inaceitável, né? Eu acho que a gente pode começar com o Pay to Win, né? Eu acho que o Pay to Win eu acho que é a forma mais nojenta, né, senhora EA? olha o FIFA aí, ó. É. 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 O rechegado é. do FIFA, pelo que ele falou. Não, eu sou, né, mas... Né, Tchokei? É... Né, também. Mas é
1: um pouco diferente, porque assim, eu, eu, de novo, né, eu não coloco grana pra montar time de FIFA, né, assim, uhum. eu, eu não coloco dinheiro de verdade lá pra ficar comprando FIFA Points, eu, eu procuro comprar com moedinha do jogo. Em contrapartida, eu, tenho, eu, eu, tenho, eu assino aquele lance do EA Access, que acho que é, é merrequinha, por mês e você tem aquele boost de XP boost de moedinha e tal só que o que que acontece, o FIFA pra mim que não jogo, que jogo de maneira casual se assim, eu gosto de montar o meu time e eu sofro um pouco com o loot box fico tipo querendo jogar muito pra juntar moeda pra comprar os cara bom, porque eu tenho amigos que também curtem e que eles montam o time deles então a gente tipo fica entre uhum. nós dois ali, nós três, tipo a galera que joga junto, pra ver quem tipo consegue montar o time melhor, mas assim, como a gente é tudo mais ou menos do mesmo nível, você pode pode colocar os caras melhor que for. Você não faz muita diferença. Agora, é diferente de cara que joga FIFA profissionalmente, os caras chegam a gastar, acredite se quiser, 25 mil, 30 mil reais, quando o FIFA novo é lançado, pra abrir pack. Tipo, pra montar um time competitivo. É assim, é, é um bagulho insano, absurdo. E movimenta muito mais grana do que a venda do jogo em si, sabe? Pra EA. Então, assim, é um bagulho que não vai é. acabar tão cedo, porque a galera que é pró FIFA, ou que gera conteúdo, ou que disputa campeonato, e que vive do FIFA, o cara chegou a gastar 25, 30 mil pra montar um time competitivo. Não é um bagulho meio é, surreal?
2: Melhor você comprar o Barcelona, né? Logo. É, o, indo, indo nessa, nessa linha, Hesh, tipo jogos como Yu-Gi-Oh! e Magic, eles fazem coisa igual, né? Porque, tipo, você dificilmente compra, não tem o, o pacote completo certinho, tem os packs de carta que você vai dropando. É, é. E
1: Pokémon TCG é a mesma coisa, né? gente? É, assim, então
2: é. Yu-Gi-Oh! É Magic e Pokémon é pay Sim, Tecnicamente é, sim,
1: né? É que os caras descobriram a fórmula do sucesso assim, eles pegam as cartinhas, transformam isso em cartas raras, uhum. todos os jogadores querem ter essas cartas quem consegue a sorte de tirar, ganha uma puta grana, então... assim. eu, eu, eu tive mó sorte no FIFA, assim, esse ano porque eu tô jogando não tem muito tempo, não coloquei dinheiro, mas eu consegui tirar, tipo, um dos do, os dois melhores jogadores que tem, vai, eu tirei assim, num pack eu tirei o Neymar, ah, no é. outro pack eu tirei o Mbappé então eu tenho os dois hum. no meu time Uma
2: dúvida, Hash tipo, você tirou Neymar, ele é um, um jogador super forte e tal, você consegue vender ele?
1: Então, é aí que eu ia chegar porque assim, eu consegui esses caras em packs não negociáveis o que é isso? Hum. São packs que tipo o jogo me deu, porque eu cumpri determinados objetivos dentro do jogo. Então esses caras eu não uhum. consigo vender, entendeu? Eu sou obrigado a usar uhum. no meu time. Então tem esse também, tem alguns jogadores que, o próprio jogo, né? para você não ter que obrigatoriamente colocar dinheiro, ele te dá alguns packs, conforme você vai fazendo as missões e tal. Só que nem todos você consegue vender. Ele te dá packs negociáveis e não negociáveis. E é óbvio que as cartas é. mais raras só vão aparecer nos não negociáveis, a não ser que você pague com dinheiro,
2: né? Ah, entendi, Bem, entendi. E
0: eu acho que essa prática aí de enfim, de vender, eu acho que é uma prática horrorosa, assim, cara, eu detesto. A EA, eu detesto mesmo. Cara, eu <risos> acho uma merda, sabe? Uma merda tão grande esse tipo de coisa, como ela fez com Star Wars Battlefront. O 2 principalmente. Nossa, que ele, tipo, ah, se você quiser jogar, você consegue obter aqui, pessoal. Mas você vai levar 3.600 horas pra chegar no nível. Ou você pode pagar aqui a bagatela de 8 mil reais e, e, enfim, desbloquear tudo O NBA 2K também Playground, sabe, aquele que a gente Pegou, uma merda Desculpa, bicho <risos> Na boa, na boa, na boa, na boa Porque assim, eu, eu acho o seguinte Se for cosmético, beleza, ah, você vai montar o time E tal, agora, você coloca Nível das cartas, que você vai Desbloquear, e você vai pegar, sei lá Quem pagou vai ter os melhores jogadores Vai comprar o Michael Jordan Vai comprar o Scott Pippen enfim, é, os melhores jogadores. E aí o hash que tá jogando agora, tipo, não tem um, ba um balanceamento, sabe? E para começar, eles já colocam o, você só com cinco jogadores, no caso do NBA 2K, Tá? No NBA, o, que é este, o Playgrounds. Eles te dão cinco jogadores. Pra você desbloquear todos os outros 1.900 você tem que jogar pra caramba, Eita. sabe? E, tipo, você tem que viver daquilo, ou você paga pra você ter a experiência completa. Ah, então é, eles lembrei, te pagam.
2: Tová, eu, eu lembrei, tipo, você falando dessa maneira, eu lembrei o que aconteceu com o Star Wars. Sim. Tipo, você tinha que jogar o equivalente a 1.400 horas pra conseguir comprar ah. um, um personagem relevante. Pra conseguir pegar, né? né? É, era,
1: era, era os, os carros-chefes. Tipo, Darth Liberar Vader. Né?
2: Isso. Aí é foda. Então, o NBA 2K, outros jogos da 2K estão da mesma maneira? É, é cara, que a gente tem que separar o pay-to-win aquele
0: negócio. Tipo assim, se você pegar na essência, não é pay-to-win. Porque você consegue chegar lá, você consegue chegar lá. Só que eles <risos> então... <risos> tornam a coisa tão inviável. É tipo assim, Kiffer você consegue chegar a, na riqueza, ser um, um milionário, se você trabalhar 23 horas e 59 minutos do seu dia. Todo dia. Sete dias por semana. É possível? É. Você vai conseguir? Não. Entendeu? Sim, porque sim. assim, é, eles tornam inviável a parada de uma forma que você só vai conseguir chegar lá, ficar competitivo para quem quer ser competitivo ou até para quem quer jogar pro hobby mesmo, sabe? Porque você vai pegar os caras que pagaram e estão com, com... Tipo, eles vão te trucidar. Eles vão dar um peido e você vai cair. Ai, morri, sabe? Então... Porque provavelmente o matchmaking vai ser vai ser zoado justamente para você falar nossa, eu tô muito ruim, o que, que eu posso fazer melhor para melhorar? Olha aqui, eu tenho a solução pague, entendeu? Então o Pay to win, uhum. pra mim, é uma das práticas mais sujas, mais ridículas que a empresa faz, porque é, existe a opção de você vender skin e a pessoa já pagaria agora você tá botando, não vou botar não vou dizer que tá botando uma arma porque não tem questão de vida ou morte, né? Mas você tá obrigando o jogador que quer curtir aquele jogo mais tempo, a, a, a comprar, sabe? Porque senão você tá tornando a experiência dele é, inviável e chata. Foi por isso que eu abandonei o NBA, o Playgrounds, né? E eu não tenho vontade de jogar esse modo que o Rash que o falou do FIFA. Porque, cara, eu sei que eu vou me estressar, sabe? Tipo, é uma parada que é pay to -win total. E sabe, sabe o que é
1: pior, Tovar? Assim, o FIFA já tem aquele negócio da galera falar, puta, é o mesmo jogo todo ano, que vende de preço cheio. A gente sabe disso. E, e assim, não deixa de ser verdade. É uma coisinha ou outra que muda, é mais atualização de elenco. Podia ser o mesmo jogo, só recebendo, tipo, o patch de atualização, e virar mesmo um jogo como serviço. Uhum. Só que no FIFA, tipo, assim, o que eu acho mais frustrante, é que assim, eu tô jogando o FIFA 21 agora, né? Agora setembro, outubro, vai sair o 22 e, obviamente, eu vou comprar, né? Só que assim, tudo que eu acumulei no meu time, no meu elenco, na minha conta do FUT, no FIFA 21, quando começa o 22, zera tudo. Ah, eu nossa. não trago os jogadores, tipo, pra próxima versão, nossa, e que nem bancada. as moedas. Nem, nem o que eu tenho de saldo na minha conta. Ah, tipo não. assim, o que eu tenho de moedinha, tipo, zera, aí, ah, vou montar o meu time do zero de novo, e aí você começa de novo, e aí eu tenho que dar sorte de tirar de novo o Neymar, o Mbappé, ou jogar muito pra juntar as moedinhas e comprar esses caras. Mas, assim, é, é, meio, é meio frustrante isso, porque zera, né, cara? Ainda se é um bagulho que você leva de um lugar pro outro, você vai acumulando, e é tipo uma riqueza, vamos dizer assim, né, o teu espólio ali, você vai acumulando, uhum. tipo a conta do Fortnite, que vai virando a temporada, mas assim, tudo que você tem lá na tua conta, as skins, fica lá, no FIFA não, você perde todas as suas cartas, você perde todo o teu elenco, todas as tuas coins, e você começa do zero, vamos vamo lá, todo mundo do zero, e aí vai de novo, galera pondo dinheiro outra vez.
2: Os caras que você falou que gastam 25 mil no jogo, faz isso por ano? Por ano, por
1: ano, mas e, os caras, os caras e... disputam um campeonato com premiação, né, que o cara faz isso sabendo é, cara, que tem retorno, é. mas assim, é profissional de FIFA, não é a gente, né, meros mortais, mas é, é um bagulho meio foda.
0: É, sei lá, cara, eu acho essa prática de peixe Hum, sei lá. Ah, sim, é muito abusiva. Tem muito jogo de celular que faz isso. E tem jogo de celular, voltando até pra celular aqui o assunto que é aquele esquema de vidinha, cara, que, cara, pra mim eu prefiro. Tipo, você coloca duas vidas só para o cara jogar pra poder obrigar o cara a gastar dinheiro, entendeu? É, Cade então... crush, um abraço, né? Enfim. De novo,
1: alguém descobriu a fórmula do sucesso, tá dando certo, ah. a galera vai atrás. É que aí levou isso a um exponencial, assim. E, e tipo, de de novo, tá dando certo, gente, porque FIFA, quando tem lançamento, eu que Sim. acompanho essa parada de perto, assim, é muita gente querendo comprar o FIFA, é muita gente jogando antecipadamente com o EA Access, eu mesmo tenho o EA Access, aí fica aquele frenesi de Sim. todo mundo querendo montar o time base inicial, e jogar, assim, tipo, uhum. um, dois meses antes de lançar o bagulho, já tem, tipo, o nego fazendo análise de jogador, pra ver quais são os melhores jogadores em cada posição, pra você já ir tentando comprar, e, e aí tem todo um mercado por trás, né? Quando começa a fazer isso, o jogador que, de repente, a gente custava 500 moedas, né, um exemplo, vai custar mil moedas, porque teve uma, uhum. va uma valorização, especulação. Então, é, tipo, meu, é igual o dólar, é, é tipo, O bagulho é uma bolsa, tá ligado? O jogador que tá subindo o preço, descendo. Então, cara, é, é um bagulho surreal que tem por trás disso.
0: Nossa. É bizarro, né, cara? Enfim, eu acho que é o único, né, que é inaceitável assim. Que não é, não é inaceitável, né? Tipo assim, é que a gente... Eu acho a prática de você faz, implementar isso num jogo é inaceitável. É inaceitável É escro. É escroto. Eu não acho a pessoa gastar o dinheiro dela com isso inaceitável. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Eu, o que eu tô condenando aqui é a prática da empresa. Da empresa. Sim,
1: e, e até porque, assim, respondendo a pergunta, né, Tovar, sobre o que é inaceitável e o que, que não é, eu acho que a partir do momento, né, que você deixa de colocar as coisas dentro da tua casa, ou enfim, você deixa de pagar uma conta isso. pra gastar dinheiro com o jogo, seja lá qualquer for, né, DLC ou pra comprar um jogo novo, ou pra ir no bingo, Exato. Jogar, tipo, já não é um bagulho saudável e talvez inaceitável. Então, assim, a grande sacada e a briga da galera é porque, assim, muita criança joga isso, né? E a criança uhum. não, não entende. E às vezes tá com o cartão de crédito do pai vinculado. Quantas histórias a gente já não viu de criança que estourou o cartão de crédito de pai, de mãe, porque vai lá e compra e não, não tem noção. E é feito pra pegar Ou que a molecada. Pegou, né?
0: Que pegou na carteira o. o o cartão do pai ali, porque assim, é muito
1: fácil digitar sim, número. Sim, sim, por... moleque, ó, moleque de 10, 12 anos não vai fazer? Lógico que sabe fazer, cara. É, Se quiser fazer, vai fazer.
0: Pai dormindo, bêbado ali, ele pega o cartão, <risos> <a> <risos> pai nem vai sentir, é baratinho, é tipo, é, é 40 reais, papai nem vai sentir, aí quando vai ver deu 2 mil reais, sabe? Então assim, é uma prática ruim, porque te, principalmente pras crianças que são mais influenciáveis, né, é, os adultos também são muito influenciáveis, né, mas as crianças são mais.
1: Falamos isso bastante hoje, né? Sobre os adultos influenciáveis.
0: É, <risos> é. Então, assim, a... essa prática, você meio que, que realmente força a criança a fazer essas coisas, entendeu? Tipo, ah, vou tá cadastrado aqui, eu vou pegar e tal. Ela não sabe as consequências. É, ela só quer que o jogo dela fique legal de novo, entendeu? E quando você faz essa prática que deixa o jogo chato e você, ele só fica legal se você gastar dinheiro, é esse tipo de prática que eu acho que é condenável. Alô, aí alô, 2K, né? Sim. E,
1: e se a gente pensar assim, vamos imaginar Situação das que a gente falou com uma criança. Ela tá vendo o um amiguinho lá que tem uma skin. Ele tá vendo que o fulano lá tem um jogador que ele quer no time dele. E ele não tem condição. Ele vai, ele vai pegar o cartão do pai lá. Ele vai gastar 20, 30 reais. Talvez o pai não vai nem perceber. Deu certo uma vez? Vai passar uma semana, duas. Ele vai estar tá perdendo no jogo de novo. Ele vai pegar o cartão e vai isso. gastar. Mas já que 30 não deu nada, ele vai gastar 60. Até a hora que isso virar isso. tipo um bagulho... É uma bola de neve, né, cara? Vai pondo é. dinheiro, vai gastando cada vez mais. E aquilo vira tipo, meu, ciclo vicioso. Tem galera que tem tipo gatilho de vício das paradas e o cara não consegue se controlar. Mas já falando um pouco sim, mais dos adultos, sim. né? O cara gasta o que ele não tem pra comprar os bagulhos. Então, meu, é, é um bagulho meio foda, né? Sim, sim. É.
2: Indo pra um, um lado um pouco mais é, diferente da ok? A Ubisoft, da mesma maneira que ela faz algumas coisas bem interessantes em relação a DLC, eu acho, eu acho um absurdo, tipo, o jogo já vem, já vem caro, pra, pra, principalmente para nós brasileiros humildes, o jogo já vem caro, 300 reais, uhum. aí lança a versão Gold, 400 reais, aí a versão Deluxe, 600 reais. É. Tudo bem, não é uma conta de 2 mil, três mil, mas ainda são 600 reais. E, e, cara, ah. aí tá, tá num nível que, que não tem mais, tipo, dinheiro
0: pra pagar. Sim, sim, mas aí a gente tá entrando no esquema de que ainda é opcional. Essa versão de Lax, é, enfim, as versões Gold e qualquer coisa, ainda traz conteúdo opcional. Geralmente são skins é, associadas verdade, verdade. ali. E Season Pass. E DLCs, e, isso. E Season Pass. É, o que a gente tá falando aqui, beleza, isso daí ela pode fazer à vontade, eu vou continuar pagando só o pacote base dela, entendeu? Sim, sim. Agora, a questão que a gente tá falando é o jogo, você comprou o jogo e o jogo, ele tá inaceitável da forma que ele ele, da forma padrão, entendeu? Então, o jogo te exige você pagar mais pra poder conseguir evoluir ou passar de alguma parte, entendeu? Que fica impossível se você não pagar. Entendeu? Daqui a uns dias, vai, vai virar isso. Tipo assim, você chegou no chefão. Ah, o chefão é impossível. É um, um one hit, one kill. Uhum. Você tem que dar duas milhões de porrada nele. Entendeu? Você tá no chefão. E aí você fala ver assim, ah não, não consigo passar. Ah não, paga aqui o pacote que fica um pouco fica no nível normal. Entendeu? Vai ser isso que vai ter. É o Patreon. Yes. Mas,
1: mas olha, é, a gente tem que só deixar bem claro uma coisa também, né? A gente tá falando bastante da EA, do FIFA e tal porque é onde eu tenho bastante não as experiência. Únicas. É, não são as únicas e, e outra, né? Se você comprar o jogo do FIFA, você não é obrigado a jogar esse modo Ultimate Team, tá? Você pode jogar o jogo com os times que já existem lá, montadinho. Tipo, o Bayern, é... enfim, qualquer time lá, você vai jogar contra um amigo teu. E aí, nesse modo de jogo, joga os dois com, com os times já montados. Os times reais, você não monta o teu time. Mas no Ultimate Team, sim, você tem que colocar dinheiro se você quiser ter chance de competir em alto nível. E Os caras da, da EA são tão sacanas que essas versões, que nem o Kiefer comentou, que tem a versão Deluxe e não sei o quê, a do FIFA do ano passado, teve é, uma versão que, tipo, estava muito cara. Não, não lembro quanto foi, porque eu não comprei na, no lançamento. Que ainda não tinha o Play. Mas assim. O que que vinha mais? Vinha o Mbappé. Você já começava com o Mbappé no FUT. No, 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 no FUT, que é o FIFA Ultimate Team, né? Você já vinha ah, com o Mbappé. Entendi. Só que aí você fala, puta, legal, o Mbappé é meu. Não, não é teu. Ele é por empréstimo por sete jogos. Caralho, você vai pagar mais caro ah, com um maluco ficar, Nossa. tipo, <risos> sete jogos no seu time e depois já era, saca? Tipo, um bagulho que veio.
0: Carai é. Agora o Battlefront... Battle, Battlefront 2. É o Battlefront, né? nome Sim, do o Battlefront 2. O Battlefront já era obrigatório, né? Tipo... Era o jogo base É, que mesmo, só tem né? online só praticamente, aqui. né? É, então assim, esse tipo de coisa. Quando é opcional, dane-se também, né? Então, apesar de ser uma forçação de barra aí do Pay to Win, uhum. né? Mas agora, quando você pagou o jogo e no jogo base ali, nossa, bicho, me dá uma raiva tão grande quando eu vejo isso <risos> na, na empresa. E, cara, e, e, o pessoal sabe, o, o ódio que eu tenho dessa prática da EA, muitas vezes, que eu acho que é a principal da, representante dessa, dessa prática aí, né? É, mas, assim, é o que eu, eu até ressaltei agora há pouco. Não é a única. Infelizmente, isso, tá, isso tava virando moda. Eu acho que a comunidade até começou a gritar bastante, principalmente com a EA e tal, e ela começou a voltar um pouco atrás. Não voltou completamente. No Star Wars Battlefront teve que ter o dedinho da Disney ali, né? Pra poder dar um puxãozinho de orelha ali. Até eu acho que ameaçou tirar o Star Wars da, da EA, enfim. A comunidade tem gritado. Não sei se vai ser forte o suficiente pra pra conter esse avanço, mas eu acho que é a prática mais, a, a pior
2: assim, sabe? Ah, de tem, de tem vários países que estão banindo esse método. Vida me é eu vejo certo, alguma né? notícia assim. Inclusive bélgica, o Brasil tá, tá trazendo tá isso já. Isso. Pra banir esse tipo de transação. Mas aí até, até a questão de loot box,
0: tá? Não chega a ser só por exemplo, os loot box de Overwatch, tem países aí, eu não sei se é bélgica, tá? Mas que eu lembro que, que foi proibido de vender loot box. Uhum. Tipo, você tem que vender o produto, você não pode vender na sorte, porque a sorte a sorte nunca é sorte, né? É. A sorte é sorte pra quem desenvolve uhum. porque, tipo, tem um controle do código e vai falar, não é uma roleta, sabe? Que rola ali, ele vai falar, não, vai sair tal, tal coisa, tal, tal coisa, tal, tal coisa entendeu? Não é bem uma roleta, você não vai ganhar três itens foda porque você tem sorte entendeu? É muito difícil isso então, por isso que muitos países estão proibindo essa prática e tomara que proíba no mundo todo, sabe? Tipo, você quer vender uma parada? Vende direto Entendeu? Não vende por sortezinha Porque aí é, é jogo de azar
1: É o, o que aconteceu com a EA É que assim, teve um primeiro Arranca-rabo aí, aí aí A EA foi obrigada a incluir lá as porcentagens De chance de cada pacote Então tipo assim, não é que assim ah porcentagem de você tirar o Neymar é x Não, não é isso assim, porcentagem de você jo Tirar jogador de nível até tanto é x Por cento, de nível até tanto é x Por cento, de nível até tanto é mais x Por cento, só que a gente sabe que, que isso é sacanagem, por exemplo, tem o, o, o Pelé, no FIFA, que é, ele é uma cartinha 99. O meu, é a carta mais foda do jogo. Mas nem se você tiver todo o dinheiro que você tiver disponível, você não consegue comprar, porque não aparece no mercado. Eles transformam a carta rara de maneira proposital e deliberada para valorizar. Então, assim, mesmo que você tiver a grana, você não consegue comprar. Então, é, é meio complicado isso. Só que outro ponto também da balança, né, é que assim, eu jogo FIFA desde 2012. Antes eu jogava o Pro Evolution só. Desde 2012, todo ano ano eu escuto assim, ah, porque esse ano eu não vou comprar o FIFA, porque meu, todo ano é igual porque se, dá ah, puta, compra, esse é. jogo tá uma merda, ah, porque não dá mais pra jogar cara, mas todo ano, todo mundo compra o FIFA,
3: sim, então
1: sim, é uma que não vai mudar, eu, eu já aceitei no meu coração que todo ano eu tenho que reservar ali 300 reais pra eu comprar um FIFA por ano eu já aceitei isso no meu coração e não adianta reclamar, galera, tá dando certo vai vender. Exatamente uh -huh!
0: Sim, amiguinhos, estamos chegando pra resposta do jogo misterioso com esse som de cabra em minha voz. É... Dessa vez é caprichou, hein, bicho? Pra resposta Ronaldinho. Gostou? Gostou? É que, que agora a gente tá. A gente trouxe de volta. A gente teve que agendar. Foi difícil o pessoal agendar horário com o doutor Santiago. para ele também dar a resposta. Ele ficou, ele ficou a semana toda. Tio Tovar, eu sei qual é a resposta. Eu sei qual é a <risos> resposta do jogo. Eu quero gravar também. A gente foi negociando e trouxemos ele de volta. Estamos gravando logo depois. Claro que não. Não, claro que não. <risos> nunca faríamos isso, né? Gui? Nunca.
1: Que a gente nunca, nunca seríamos capazes de enganar os ouvintes.
0: Nunca, nunca, demais. nunca, jamais, nunca nessa eternidade eterna. É, vamos lá, doutor Santiago está aqui de volta depois daquele cast que vocês adoraram. Tem certeza que vocês adoraram é, eu vou pedir pro Kiffer, Kiffer, leia as suas dicas depois o doutor Santiago ou Santiago, aí pediu em off aqui pra gente chamar de Santiago, vou chamar que não é falta de respeito com, com, com os psiquiatras, tá, Valeu. tô chamando ele aqui porque a gente tem que explicar tudo, tá, a gente tem que explicar tudo pra não vir testão, tá, doutor é, é, do Santiago? Santiago é, então vamos lá <risos> O Kiefer vai ler, o Santiago dá a resposta E depois eu e o Rash A gente tira na dedanha Pra saber quem é que vai dar a resposta
2: <risos> é, Vai lá Kiefer, leia as dicas Dica 1, um, fui lançado na década de 90 Mas recebi uma versão Na década de 2010 Dica 2, hum. meu protagonista Ele naufragou Dica 3, possuo muitas referências A outras clássicas obras De quem? Da minha desenvolvedora Dica 4 Faço parte de uma das franquias mais relevantes e importantes da indústria dos games, que é uma das indústrias mais relevantes e importantes das indústrias. Olha aí! É um exception. É. é um exception, olha aí, ó. Dica 5. Minha versão antiga possui uma baleia. Olha aí! E aí? Sabem?
0: Santiago! Vamos lá, você dê seu palpite, você que é o convidado, de seu palpite aí. Você já estava, você já estava todo serelepe querendo <risos> falar os, o palpite. Pete, diga aí.
3: Só uma dúvida. Era uma baleia ou era um peixe
1: voador, É Um peixe vento, aquilo. Então. Então. E então. para você ah, ah, fica aí. Fica a dica com uma então. boa curva aí, ó.
2: Ó, oh, e é, já. Então. Não era... Não, é, é pra ser tetinha isso aí, então. É aquilo que você quisesse que seja. <risos> Mas o seu é, coração mandar, né, que. Não sei. Parece uma baleia, né?
3: Em 1993, a Nintendo, ela lançou a primeira versão mobile... Dessa franquia lindíssima.
2: Mobile, boa!
3: <risos> boa! Ele, a primeira versão foi só no mobile, foi só no Game Boy. <risos> né? uh, The Legend of Zelda Link's Awakening, lançado em 1993 e em 2019 redesenhado, é belissimamente lançado no nosso amado Switch, né?
0: Oi, será? Uhum. Será, será?
3: Será? E aí trazer lá o. O Link assim, naufragando é. lá na... Acordadinho, né? É, cara. barquinho afundou. Foi lá pra ilha de... É. Como é o nome? É Corolint? Corolint? Corolint É, 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 é cor Corolint. Corolint.
0: Corolint Coronavírus, alguma coisa assim. É,
3: tem um olhazinho assim com esse negócio aí. E. Eu acho que se encaixa nas dicas. Eu acho que se encaixa. Será? 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 E você, Tomar?
0: Então, eu. Eu vou de The Legend of Zelda, Link's Awakening. Ou traduzindo pro português, A Lenda do Zelda. Do Zelda. Do Zelda. Do Zelda. Link acordadinho. Link acordadinho. Vou nessa, nessa daí também. Também. Hash, você, você vai, você vai trazer algo diferente pra esse cache. Você hmm. vai trazer, eu tô sentindo, Resident Evil 7 você vai <risos> tá trazer. Não,
3: não
2: é não. Vindo de mim, seria é Resident Evil, né?
1: Eu só vou complementar a informação. Na verdade, a versão de 2019 foi a terceira versão do jogo. Teve a primeira que foi pro Game Dex, Boy, né? é, depois teve uma pra Game Boy Color, que é a versão Link's ao ah, que tá é Ah, mesmo. E depois a gente teve é, a versão agora pro para o Nintendo Switch, então eu vou no jogo do Menino Zelda também. Eu acho que é o Link's Awakening.
0: Hum, será? -se. Aí, Link acordadinho, será? é o chamado de
2: Zelda, né? É, é... é, o Menino
1: Zelda. exato
2: o, Vamos lá. O o Santiago, ele... Meu Deus, foram três respostas iguais, kiffer é, Não, é não, não. não a gente bem, tá com tempo mesmo. Não foram respostas todas iguais, não. O, o Tovar... E o Santiago acertaram O Hash, ele mandou Links ao Kening, ao kening. Ah, tá errado, então tá errado, tá errado O Hash errou, o hash errou. Ah, eu errei. Eu errei. Pô, Desculpa
3: Você,
2: <risos> errou. você mandou o um nome errado O Hash Você mandou Links ao Kening Ah, você tá falando no Telegram? Que eu, que eu, é... Ah,
1: tá bom, entendi Ah, tá bom, tá pronto,
2: Desculpa Ué, <risos> Todos acertaram! Ei,
3: ei crianças gritando! Vamos Os cachorros lá
0: tem... Ana Maria passa embaixo da mesa. Quando vocês
3: falaram, eu fiquei na dúvida... Sim. De cara, assim, eu fiquei na dúvida entre o Super Mario 2 também. Porque, se não me engano, eu acho que tinha uma fase da baleia.
0: Sim, tem sim. E
3: tem. ele vai para vários
2: planos. Ele...
3: Exato. Mas aí acho que fiquei... ele não naufraga. Pois é.
0: Aí, o tem várias foi referências outro a outros jogos. Mas aí também não tem versão nova, né?
3: Exato. Aí o naufrágio foi que eu fiquei... O cara, o naufragio. Zaldinha
2: <risos> Zaldinha, exato <risos> ah, As dicas Dica 1, foi lançado na década de 90 Mas recebi uma versão de, na década de 2010 Que o jogo foi lançado em 93 E relançado em 2019 Mas nesse meio tempo teve uma, uma outra versão Conforme o Hash disse o meu protagonista Naufragol que okay. o jogo começa logo depois do do como the que the é o a
3: Link to the Past
2: isso um sonho maluco que ele tem quando é no naufrágio o Link tem depois de um naufrágio
0: esse jogo então é entre o Link to the Past e o
2: e o Link Between Worlds, do sim é. cara ele, ele é a sequência
1: direta do Link to the Past daí,
2: o Between Word é depois uhum. né isso mas tipo ele é não sabe se ele é canônico porque ele acontece só na cabeça do Link né? cogumelo, né? Aquele negócio todo. Não, mas ele entra
1: na timeline de Zelda. Ele tá na timeline de Zelda. Ah, tá,
2: entendi.
0: Cara, o Link, ele teve que usar cogumelos ali pra esquecer o tanto que ele é chamado
2: de Zelda. Inclusive, cogumelos é uma das... É a dica 3, que o jogo possui várias referências a outros jogos da Nintendo, né? Tem o Kirby, aparece, tem o cachorro, que é aquela corrente, com aquela bolota com o dente. O Chinchomp o Yoshi. Parece. Isso, o que tem o Yoshi. É, então tem várias referências. Tem o Gumpa. Uhum. E a dica 4, né? Uma das franquias mais relevantes, e importantes da indústria dos games, é, é óbvio, né? Ia ser qual outra? A Mario?
1: Ou Zelda, né? Na sua opinião.
2: <risos> é que se fosse na minha opinião, eu ia, ia ser Resident Evil, né? Mas em... O cara já ia <risos>
3: falar Resident
2: Evil. É. <risos> e minha versão antiga possui uma baleia. Assim, todas as versões do jogo possuem uma baleia, mas isso não... é... foi uma, uma... a bola curva aí que eu, que eu deixei. É, eu acho que tá pau a pau com, com a cheat do resto
1: do Batman não, não lá. É um né? Não, Agora, só como curiosidade, o Kiffer, só pra, pra dizer, eu, se eu não me engano, o lance de você trocar a túnica, que é a túnica azul e a túnica vermelha, ela só foi implementada na versão DX, na versão inicial do Game Boy, como ele não tinha ah, cor, ele sim, não trocava sim. de túnica. Power up das túnicas, ele veio depois.
3: É, eu já disse, não... Né? <risos> Média
1: adiantava... É.
2: mas como o Santiago falou ele parece uma baleia, não parece uma baleia um peixe grande, mas enfim
3: é o peixe de vento
2: é. Isso, é. É, tem pastel de vento
0: agora tem peixe de vento é. mas é, é, basicamente
2: esse jogo é um sonho maluco que o Link teve é, consumir cogumelos, cogumelos né?
0: talvez cogumelos, né? é. É, exato. esse jogo na verdade se passa depois do Breath que ele coziu aquele cogumelos ali, sabe, ele dormiu Sim. ele, puta, não devia ter isso.
3: Selvagem,
0: né? <risos> uma bafona caraca, olha só, a, gente, é vem, aí, a gente vai longe aqui fechou, fechou quando ele foi dormir, os 100 anos ele tomou a queixazinha de cogumelo e durante esse sonho de 100 anos aí ele viveu o Link's Awakening, tá fechado? é canônico assim, tá? Né? <risos> sim, Não, Não fechou né? <risos> fechou, fechou assim então então é isso, pessoal. Você sabe, você acertou. Não sei se você acertou, porque a gente tá gravando antecipadamente. No cash que vem, no que vem, no próximo cast, a gente vai ler os acertadores aqui que preencheram os formulários. As milhares de pessoas que, que preenchem todas as vezes os formulários. Então a gente vai ler o nome dos acertadores aqui, um por um, tá? Aqui, Fê, eu acho que você vai me dar trabalho no cash que vem, hein? Eu acho. Mas foi, é isso. Foi uma
1: bola curva que eu deixei. É muito acertador, bicho muito acertador é,
0: vai ser muito, vai ser muito <risos> é isso pessoal, nos encontramos no próximo jogo misterioso, valeu, tchau tchau até
2: mais Falou, valeu.
0: e agora amiguinhos a gente quer saber a sua opinião você, você gosta de DLCs? Você gosta das DLCs pro dia eu ficar bem irritado? Porque já deve ter ficado bem irritado durante <risos> o cast. A gente falando a DLC. Please, não! A não! DLC é legal, a DLC é bacana.
2: Verdade,
0: então... falamos muitas vezes sem querer. Então, você gosta de, de DLCs? Você gosta de Season Pass? Você gosta de Early Access? Você gosta de financiamento coletivo? Você compra muitas skins, cosméticas? O Pay win, você gosta de ganhar, pagar, ter o dinheiro para pagar e ganhar, né? A gente nunca ganha direito, né? Mas, mas você gosta dessa prática? Diga aí, não gosta também? Se não gosta de alguma dessas práticas aqui que a gente falou, você pode comentar lá. Como o resto falou, o comentário é o salário do podcast. Então vai lá em Nintendo Lovers... .com.br, na postagem desse episódio, deixa lá seus comentários, ou nas nossas redes sociais, onde você encontrar a gente, pode deixar o comentáriozinho nesse episódio, que a gente vai interagir com vocês, brincar com vocês, e de repente a gente lança um DLC desse episódio, hein?
1: Veja você, hein? <risos>
0: tem que ser pago, tem que ser pago. Olha aí. Só pros
1: apoiadores, Tovar. Um DLC só pros apoiadores. Pay to win. Pay Pay, to to
0: pay to E se você quiser entrar em contato com a gente, pessoal, temos Facebook, Twitter, Instagram e e-mail, os links estão no post, se você quiser entrar no nosso grupinho, do grupito do Telegram, só mandar o nome de usuário também. A gente coloca você numa bolsa, vai interagir com a gente, brincar com a gente e se divertir com a gente, certo? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda a divulgar, chame o papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama o tio, chama o titio, chame titia, chame o riquinho rico, chame o Bruce Wayne, chame o tio Patinhas, chame. Esse tio Patinhas, será que tem muita skin no Fortnite? Eu acho que tem, hein? Deve
1: ter, se bobear, ele vai pagar pra ter uma dele próprio. Isso, é isso.
0: Isso. Isso. Do Pato Donald também, peladinho ali no barril, hein? Olha aí, é, sei lá, algum re, outro rico aí que tenha, o Tony Stark, a gente
2: já usou essa piada outras vezes quando fala de rico. Sabe quem tem que chamar é o Tovar? Ah. O Pelé que nos ouve. Abraço, Pelé, abraço Edson. Abraço Pelé.
0: Abraço Rei. Como é que tá a rainha aí, Elizabeth, hein? É, enfim, a piada foi péssima.
1: É, o, o timing não foi bom, a Taviúva, tá né? Disse que agora vai, vai, vai juntar com o Kate e Richard e vão garantir a procriação da espécie humana pra sempre.
0: Isso aí. Dito isso, meus amiguinhos, depois dessa piada chata, piada sem graça, até o próximo. Não é normal, tá? Eu fazer piada sem graça, tá? Mas dito isso, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Até mais.
2: Falou, até mais.